0: Det här är en krönika från Kvartal, utan pallör i Rinkeby, av mig Cecilia Garme. Folkhemmet skärper tonen för att integrationen ska bli bättre, fallet Rinkeby visar hur svårt det kan bli. Jag åker till Rinkeby för att kolla ett tips och har precis kommit upp med rulltrappan- när ett blodigt slagsmål bryter ut längre bort i tunnelbanahallen. Ordningsvakterna kommer rusande och polisen är snabbt på plats. Last night in Sweden, tänker jag. Tipset visar sig inte stämma, så kan det bli för reportrar ibland- men när jag ändå är på plats vill jag se mig omkring- Just på grund av Last Night in Sweden. Rinkeby lyfts ofta fram som symbol för rättsstatens impotens. Det var i den svensk-somaliska miljön i Rinkeby som gängen Shotas och dödspatrullen började skjuta ihjäl varandra 2015. I fjol dog nio personer vid totalt 21 skjutningar i Järva som även omfattar Tensta, Spånga, Kista, Akalla och Husby. Redan för tio år sedan varnade somalier i Rinkeby själva för de hopplösa integrationsförutsättningarna. Kom inte hit, välj en mindre stad någon annanstans var rådet till andra somalier. Men sina egna anhöriga ville många förstås gärna få dit. Samtidigt är Rinkeby kronjuvelen i det mångkulturella Sveriges skyltfönster trots skjutningarna. Ingen annan utsatt stadsdel får lika mycket uppmärksamhet. Det är hit Nobelpristagarna åker för att träffa svenska skolelever. Akademiledamoten Per Westberg har skänkt sin stora samling Afrika-böcker till Rinkebys bibliotek. Och Rinkeby svenska är inte bara Sveriges mest kända sociolekt och föremål för doktorsavhandlingar. Av den internationella språkforskningen är den rent av definierad som världens första Contemporary Urban Vernacular, kvalitetsstämplad av en professor vid King's College. Alla vill så gärna att Rinkeby ska lyckas. Men Rinkeby är också som kanariefågeln i gruvan. Burfågeln som genom svimning varskodde gruvarbetarna om att atmosfären på platsen hade blivit så farlig att de måste ta sig upp och ut. 85 procent av stadsdelens befolkning har utländsk bakgrund. 45 procent av alla med somalisk bakgrund i Stockholmstad bor i just Rinkeby. Och den andelen har dessutom ökat det senaste decenniet. Nu har politikerna alltså bestämt sig för att det går inte längre. Inte bara regeringen och SD. Vi ska inte ha Somalitown- sa Magdalena Andersson, socialdemokrat i valrörelsen- och fullföljde efter valet sitt nya narrativ i partiledardebatten- Sverige måste bli mer som Sverige. För partierna till vänster samt Centerpartiet- är det fortfarande världen som återförenade familjer som är Sverige- också när det innebär fler somalier i Rinkeby. På ett märkligt sätt har höger och vänster bytt samhällssyn med varandra- den konservativa brittiska premiärminister Margaret Thatcher hävdade att there is no such thing as society, att det enda som existerar är individerna och deras önskningar. Nu har Ulf Kristersson och hans borgerliga regering valt motsatt position. Samhället finns och ibland övertrumfar det vad individerna vill. Men Somalierna blev sårade av det där med Somalitown, så hur kommer en mer uppfordrande integrationspolitik att ta sig emot här? Jag rundar försiktigt blodpölen och går ut i bostadsområdena för att se om Rinkeby verkligen är Somalitown. Det första svaret är absolut inte. Tvärtom, det är som att hamna i SVT-programmet k -markt. Inom mig hör jag Staffan Bengtsson och Göran Willis kommentera de välputsade funkishusen på sluttningen i det gamla kulturlandskapet Gräsmattorna är trimmade som golfbanor, planteringarna välskötta, lekplatserna välutrustade, inget klotter, knappt något skräp. Det är det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder i dess vackraste stund. Men mer än så, direkt öronbedövande är folkhemmets ideologiska bombardemang i familjehuset nära Rinkebytorg, där olika offentliga verksamheter är samlade. Öppen förskola, bibliotek, mödravårdcentral, BVC. Anslagstavlan svämmar över. Läxhjälp för alla åldrar. Kritiskt tänkande och skrivande. Anmälan på Instagram. Är du kvinna och vill ha ett jobb? Pappa häng söndagar 10-14. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Oktoberprogram för 65+. plus, Terapihund på besök- IT-fixare Vikram kommer till Rinkeby. Här ser jag de invandrade kvinnorna, många med somalisk bakgrund. Kommunen råkar hålla öppet hus för rådgivning i familjefrågor just när jag kommer dit. Jag hör de muntra tjänstemännen från förvaltningen försöka locka in en man som hovrar vid ingången Are you a parent? sagt med lättsamt konverserande tonfall. Med andra ord, det är inte Sverige som saknas i Rinkeby. Men det är uppenbart att medborgaren främst är kund här precis som på alla andra ställen. Och det är väl det som är kruxet. För hur tvingar man en kund att göra något den inte vill? Ta den check postern posten på anslagstavlan i familjehuset. Är du kvinna och vill ha ett jobb? Som svar på forskaren Elin Landells ESO-rapport och dess allvarliga budskap är anslaget tämligen klent- Nationalekonomen Landell har visat att nästan var tredje utom europeisk kvinnlig invandrare stod utanför arbetskraften 2019. De har ofta kommit som anhöriga. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Vi sysselsatta med arbete i hemmet, läs barn och hushåll. Om en kvinna tycker att detta är hennes livsuppgift- ja, då tycker hon väl det- att utrota hemma för idealet i Sverige tog 40 år för den sociala ingenjörskonsten och då fanns det ändå inga språkliga hinder. Än mer alarmerande är läget för barnen. I en rapport från revisorerna i Stockholms stad 2020 framgår det att upp till 98% procent av förskolenheterna i stadsdelen Spångatensta där Rinkeby ingår har flerspråkiga barn- och att minst två av tre pedagoger- har ett annat modersmål än svenska. I en annan studie framgår- att de flesta konflikterna mellan barn- på flerspråkiga förskolor- beror på att barnen saknar- ett gemensamt talspråk. Min inre samhällsbyggare- börjar nu hyperventilera. För varenda en av respondenterna- i undersökningen tycker att barnen- borde ha det- ett gemensamt talspråk alltså. Och mot bakgrund av gängvåldet i förorterna är detta ingen liten fråga. Det är förstås en djup ironi att KD-ledaren efter decenniers kamp för vårdnadsbidrag nu genom tidiga avtalet ställer sig bakom förskoletvång eller rättare sagt språkscreening och språkförskola i utsatta områden som det står i regeringsförklaringen. En forskare hävdar att en sådan åtgärd bidrar till stigmatisering. Men vad är egentligen alternativet? Den övertydliga folkhälsomiljön räcker uppenbarligen inte för integration. Dess broschyrutdelande missionärer är i grunden oförmögna att på djupet påverka liven och framgångstjänsterna för en befolkning där nästan alla har utom europeisk härkomst. Där är vi nu. In på scenen kommer snart regeringens kopiösa integrationsoffensiv. Så vad tycker rinkebyborna själva? Det finns ett oroväckande svar på den frågan. Just i familjehuset, dit nästan bara kvinnor går, hölls förtidsröstning inför valet. Och då fick det nya partiet nyans häpnadsväckande 29,9 procent av rösterna. Varför? Ja, Nyangs kampanjade bara några tiotal meter från familjehuset. Och vad lockades de kvinnliga väljarna av? Partiledaren Mikael Gycksel vet besked. Kvinnorna ogillade att staten lägger sig i deras barnuppfostran. Nyans har riktat kritik mot LVU, lagen om vård av unga, som ger staten rätt och skyldighet att gripa in när barn far illa. Väljarna gav sin röst till nyans. Ironiskt nog i just den lokal där kommunen håller utbildning om svensk barnuppfostran. För den som inte behärskar svenska språket är det förstås lätt att missförstå vad LVU handlar om. Förfärande lätt. Desinformationskampanjen som rasade på nätet i vintras tvingade regeringen att agera. Och myndigheten för psykologiskt försvar varnade för att kampanjen kunde leda till våld. Sex veckor senare kom påskupploppen. Bland annat i Rinkeby. I det konkreta spänningsfältet mellan Nyöngs och Folkhemmet, en sträcka på högst 50 meter, på vägen från familjehuset till torg, där står en sten med inskriptionen Utan rättigheter har jag ingen frihet. Utan självständighet har jag ingen glädje. Det är som en sista paroll från de svenska omsorgstjänstemännen kan man säga. Men det står på svenska som många Rinkeby inte behärskar. Kulturella normer sitter djupt. Nedslagen går jag in på ett café för att köpa en kaffe. Förgäves. För mannen i kassan tar varken swish eller kort. Endast kontanter. Varför? Alla är olika, svarar han som en kampanjknapp från Aftonbladet. Jag ser mig om på den likformiga skaran av cirka 50 män. Inbegripna intensiva diskussioner. Som demokratin i Aten alltså för 2000 år sedan. Astrid Lindgren på 20-lappen får prassla vidare som enda kvinna här. I solnedgången sitter jag under ett träd på torget och ser oräkneliga män och noll kvinnor skynda till bön i moskén. På Facebook går nyans till attack mot föreningen GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime. En förening som kämpar mot hedersbrottslighet. En förening som enligt partiledare i på Nyangs Facebook-sida den 21 oktober utövar öppen och grov rasism mot muslimer, slut, citat. Men det slutar inte där. På en ljusskylt nära tunnelbanan rullar denna kväll ett evenemangstips. Ett enda. Det gäller inte Skansen, inte Junibacken- inte tekniska museet eller kulturhuset utan guidad visning i Gamla stan citat till platserna där den svenska slavhandeln planerades och leddes slutcitat. Arrangör är Afrosvenskarnas riksorganisation. Så här i Halloween-tider kanske man ska sätta det på skrämselkontot men det kan ju inte vara toppen för Sverige bilden i Rinkeby. Jag undrar om Ulf Kristersson har fattat hur svårt det här kommer bli, tänker jag. Men sedan möter jag dem till sist. Kanariefåglarna som kommer levande ur gruvan, närmare bestämt från sina jobb i stan. Nu står de i den långa rulltrappan på väg upp från perrongen. Alla de tusentals rinkebybor som jobbar, precis som alla andra. Som tittar ner i sina telefoner och har AirPods och jeans och byggställ och kavajer och paraplyer. Med hijab eller utan, som gillar frihet och jämlikhet och betalar kaffet med swish, som självklart talar Rinkeby svenska och som kan bli lite smickrade av det där med Kings College. Allt det som måste vara samhällets målbild. Det här var en krönika från Kvartal utan palör i Rinkeby, skriven och inläst av mig Cecilia Gärme.